0: Der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Paul und neben mir sitzt die Elisa. Wir sind ein weiterer dieser ominösen Sex- und Talk-Podcasts, die einfach über irgendwelche Scheiße aus ihrer Vergangenheit reden, sich vielleicht ein bisschen drüber lustig machen und ein paar Themen diskutieren, die eigentlich so gut wie jeden betreffen. Neben mir sitzt Elisa.
1: Hallo, ich bin Elisa. Ich bin 24 Jahre alt.
0: Und ich bin Paul, ich bin 25 und zusammen wollen wir, wie schon gesagt, so ein paar Themen besprechen, die uns vielleicht so ein bisschen in unserem Liebesleben beschäftigen, die wir so aufgeschnappt haben oder über die man einfach viel zu wenig spricht, unserer Meinung nach. Und wir haben heute ein Thema mitgebracht. Elisa, was haben wir für ein Thema dabei?
1: Unser heutiges Thema ist äh, Online-Dating bzw. Real-Life-Dating und äh, wo da so die Unterschiede sind, was für Erfahrungen wir so gemacht haben und äh, am Ende erzählen wir dann noch ein paar kleine Stories aus beiden Varianten.
0: Mal gucken, was uns da so einfällt. Ähm, was würdest du denn so klassischerweise als Online-Dating irgendwie definieren? Weil das, Also die Spanne ist ja schon recht weit irgendwie.
1: Ja, da hast du recht. Also man kann da ja unterschiedliche Definitionen ansetzen. Also einmal, dass man sagt, alles, was digital stattfindet, also alle Social-Media-Plattformen, aber auch alle Plattformen, die... Ähm, für Dating ausgelegt sind oder man sagt eben tatsächlich nur richtige Dating-Plattformen wie eben Tinder, Lavu, pf, was es da alles gibt.
0: Also kein klassisches DM-Geslider auf Instagram, das würdest du rausnehmen?
1: <lacht> nee, ich glaube, das würde ich tatsächlich mit drin lassen, okay. weil, ja, das ist ja nicht, also man hat jemanden dann ja noch nie in echt getroffen.
0: Ja, Ja, maximal halt gesehen oder geschrieben, ne?
1: Ja, gut, aber gesehen... Also, also auf ich,
0: Bildern gesehen halt. Ja,
1: ja, ja gut, okay, das zählt aber nicht wirklich.
0: Nee. Äh, Real-Life-Dating, ähm, klassischerweise würde ich das mal dagegen halten, da sieht man ja schon die Person direkt. Also ich würde behaupten, dass meistens sogar bevor man so ein Real-Life-Date hat, Ausnahmen wie Blind Dates und so mal rausgenommen, man die Person auf jeden Fall schon mal gesehen hat, oder?
1: Ja, das würde ich jetzt auch so sagen. Einfach in, in entweder Alltagssituationen oder im Beruf oder meinetwegen auch äh, in der Schule, Uni, was auch immer.
0: Ja je nachdem, wo man ihm halt beginnt oder der klassische auf der Straße. Hey, Entschuldigung, hätten Sie mal kurz einen Moment. Das ist auch so unangenehm. Das ist mal ganz witzig, wenn man so irgendwie irgendwo am Hauptbahnhof steht oder irgendwie generell in der Stadt unterwegs ist und du wartest da auf jemanden. Ich hatte mal eine Situation, da habe ich irgendwie vom Geschäft auf jemanden gewartet, auf einen Kumpel von mir und ich habe da in der Entfernung so einen Typen gesehen, der auch vor so einem anderen Laden stand und ich habe erst gedacht, dass der irgendwie so, weißt du, so typische... Verkäufer, Strategie, Unterschriften, Strategie, irgendwie von jemandem was sammeln möchte. Der hat aber nichts dabei, hat aber auffallend viele Mädels irgendwie angesprochen. Und ich habe die leise Vermutung, dass der vielleicht auf ganz eklige Art gesagt hat, Entschuldigung, du bist mir gerade aufgefallen. und oh, wow. äh, Ich finde dich super hübsch und attraktiv. Ähm, wie wäre es denn mal, wenn wir zusammen was essen gehen würden oder so? <lacht> auf, auf diese ganz schlimme Art. Was er natürlich auch nur bei diesem einen Mädel dann gemacht hat, wo es geklappt hat. Ne? Ganz, ganz klar. Und es muss die eine sein. Gibt, gibt's halt auch, kann man sich nicht, vor äh, vorverbergen.
1: Ich kann das jetzt mal aus der anderen Perspektive schildern. Bitte nicht. Einfach, <lacht> einfach, einfach nicht machen. Das ist einfach immer komisch. Und das ist dann auch so ein, selbst wenn derjenige nett ist und einen nett angesprochen ist, äh, nett angesprochen hat, wenn man höflich ist, dann will man ja auch nicht direkt sagen, nee, geh weg. So. Das heißt, man unterhält sich dann noch höflicherweise <lacht> mit dem anderen, hat aber eigentlich überhaupt nichts zu erzählen und denkt auch sofort so, nee, sorry, echt nicht. Dann ist man vielleicht sogar noch so nett und gibt den Instagram-Namen raus oder, keine Ahnung, Twitter-Handle, wer auch immer sein Twitter-Handle. Hast du das? schon mal einen
0: Twitter-Handle
1: <lacht> Ich nicht Twitter. Ich aber es gibt bestimmt Menschen, geklärt. die das machen. Ja, bestimmt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall macht man das dann vielleicht noch und wenn derjenige einen dann anschreibt ist die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass man einfach nicht antwortet.
0: <lacht> weißt du, ich stelle mir vor, du bist dieser Typ, du machst das zum ersten Mal in deinem Leben, hast endlich den einen Instagram-Account, schreibst an und es kommt nichts zurück. Oh Gott, jetzt machst
1: du mir ein schlechtes Gewissen. Jetzt fühle ich mich wie ein schlechter Mensch.
0: Ich habe tatsächlich früher, so im Alter von 18, 19, gerade so die erste Beziehung hinter dir, so die erste ernsthafte Beziehung, und äh, zugegebenermaßen, ich war damals überhaupt kein Dating-Experte so. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem Scheiß. Gerade in einer neuen großen Stadt angekommen, zum Studium oder so, kenne da auch wenig Leute. Und dann habe ich mir tatsächlich auf YouTube richtig räudig diese ganzen Street-Performer-Videos reingezogen, wie man eine Frau auf der Straße anschaut. Oh anspricht nein, und so. nicht
1: diese Pickup-Arts. Doch, doch, genau.
0: Damals habe ich mir gedacht, Alter, was müssen das für Götter sein? Die kriegen. <lacht> die kriegen Nummer nach Nummer. <lacht> Ähm, hat dann aber sehr schnell gemerkt, dass ich mich sehr unwohl dabei <lacht> fühle. Und ich glaube, bis auf einmal habe ich es auch nie gemacht. Also einmal habe ich tatsächlich über mich gebracht, dass ich ein Mädel gesehen habe, auch irgendwie an der Bahnhaltestelle und sie dann gefragt habe. Die hat sie auch Ja gesagt, überraschenderweise. Allerdings hat sie dieselbe Strategie wow. gefahren wie du. Sich <lacht> <einfach> <lacht> und ich verüble ihr es nicht mal. Weil wenn du in dieser Situation bist, da ist jemand vor dir, der wirkt vielleicht nicht mehr hardcore unsympathisch, aber eigentlich willst du die Situation so angenehm wie möglich für alle lösen.
1: Richtig. Und so angenehm für alle lösen, also angenehm wie möglich für alle lösen, heißt dann in dem Fall tatsächlich einfach, das Ganze ins Digitale schieben und, <lacht> und da nicht antworten. Das ist nämlich nicht so schlimm, wie jemanden einfach anschweigen und anstarren, während er dich voll labert.
0: Uiui. Äh, ja, kommen wir mal zurück aufs Online-Dating. Was hast du da für Erfahrungen mit?
1: Ja. Ähm. Oh Gott. <lacht> Also, sowohl positive als auch negative Erfahrungen, das kann ich tatsächlich gar nicht so pauschal sagen, dass ich nur negative Erfahrungen hatte, aber, ähm, naja, dadurch, dass das Feld halt unheimlich groß ist, der Leute, die man da kennenlernt, ohne dass man denjenigen vorher einmal persönlich getroffen hat, kann das eben auch oft bedeuten, dass ähm, man da sehr komische Leute trifft, die schon von Anfang an komisch sind, oder Leute, die am Anfang nett sind und dann irgendwann komisch werden, und dann weiß man immer nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, weil man ein bisschen irritiert ist und denkt, warum bist du jetzt so? Also, ja, wenn einen jemand anschreibt oder man selber jemanden anschreibt, irgendwie, keine Ahnung, weil man sich gematcht hat oder, ja, was weiß ich, irgendjemand hat auf deine Story geantwortet, du antwortest dann zurück. So, dann kann das kann da draußen ein total nettes Gespräch entstehen und man ähm, merkt, dass man so auf einer Wellenlänge ist und dann kommt aber eine so eine komische Nachricht, von der man ein bisschen irritiert ist und man zuckt so ein bisschen zurück und denkt so, hm, was ist denn das jetzt hier? Dann fragt man womöglich noch komisch nach, dann kommt eine noch komischere Antwort und dann denkt man, okay, dann antworte ich mal lieber nicht. Hast,
0: hast du da so, so ein Beispiel?
1: Ähm, ja, tatsächlich, hat mir mal jemand auf eine Instagram-Story geantwortet und äh, dann habe ich mit demjenigen so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann wurde er so ein bisschen aufdringlich auf so eine komische Art und Weise, dass er eben die ganze Zeit wollte, dass wir uns treffen. Und ich meinte so, nee, ich will mich nicht mit dir treffen. Und er so, doch, willst du? Das weiß ich doch. Und ich war so, nee, ich eigentlich bin ich Herr meiner Sinne. Und, und dann ähm, hat er halt überhaupt nicht mehr aufgehört zu schreiben. Und ich war wirklich noch so nett und habe dann die ganze Zeit noch geantwortet und war so, nee, du, chill mal, ja, nicht so. Und dann dann habe ich tatsächlich irgendwann gesagt, ja, okay, wir können uns ja mal treffen und einfach mal gucken, wie wir uns verstehen. So, und dann hat er die ganze Zeit nur noch anzügliche Nachrichten geschrieben. Also wirklich ausschließlich, bis ich dann irgendwann gesagt habe, du, das reicht jetzt und ihn dann blockiert habe, einfach weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Weil ich dachte so ist in Ordnung, wir haben uns anfangs gut verstanden und ich hätte mich auch mit dem getroffen, einfach um zu gucken, ob ich mich in echt auch mit dem verstehe, aber halt nicht, wenn er so komisch pushy wird. So.
0: Ja, ich meine, du hast ja sogar schon nachgegeben auf einer Ebene, in dem du dich dann irgendwann Richtig. aufs Treffen eingelassen wo hast.
1: wo ich auch schon gedacht habe, wie dumm bist du eigentlich?
0: Ja, schwierig. Also ich weiß nicht, ich kenne ja nur so die, die männliche Sicht, so ich bin eher der Slider anstatt der gesleidete wenn man das so sagt. <lacht> genau.
1: <lacht> der gesleidete klingt einfach <lacht> falsch. <lacht>
0: ähm, Nee, weiß nicht. Instagram benutze ich tatsächlich gar nicht irgendwie, um um zu daten. Das ist ja, für mich okay. immer so ein... Ah, ich weiß nicht. Ich mache halt Instagram am Tag auf, gehe da zehn Minuten durch, lache über lustige Memes oder so <lacht> und dann höre ich aber auch wieder auf, das zu benutzen. Also ich bin tatsächlich nicht jemand, der irgendwie die Lupe-Funktion benutzt, um irgendwie neue Leute da zu entdecken oder so. Das finde ich relativ unspannend tatsächlich.
1: Die Lupe-Funktion? Ist das, ist das... nicht.
0: Was, was ist denn das da?
1: Die Lupe-Funktion ist schon eine Lupe. Aber Ja. <lacht> ich gut geraten stark. Aber, <lacht> aber wer sucht denn bewusst Leute, um die kennenzulernen? Wenn, dann aber, sind das doch irgendwelche, die einem so reingespült werden durch irgendwelche Markierungen auf Fotos oder keine Ahnung.
0: Ah, okay. Das heißt...
1: Oder nicht? Also ich habe keine du, Ahnung, wo, wo die nicht. Menschen herkommen, die mich dann da anschreiben. Manchmal habe ich auch überhaupt keine Verbindung zu denen. Ja. Wenn mich dann irgendjemand anschreibt, der irgendwie aus einer Stadt 300 Kilometer entfernt kommt und wir keine Gemeinsamkeiten haben, keine gemeinsamen Freunde, gar nichts... Frage ich mich halt auch, wie der auf mein Profil gekommen ist.
0: Vielleicht müssen wir da noch mal einen professionellen Slider einladen, der uns mal erklärt.
1: <lacht> wie ja, da musst du in deinem Umfeld gucken. Also ich glaube nicht, dass ich jemanden finde.
0: Ich finde da bestimmt jemanden. <lacht> 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 Irgendjemand finde ich da, gar kein Problem, du kriegen wir hin. Ah, nee. Also wie gesagt, Instagram benutze ich halt gar nicht dafür. Ähm, was ich halt benutze oder auch benutzt habe, ist sind so die Klassiker, ne? Tinder, Lovu. Bumble habe ich jetzt auch neulich benutzt. Ähm, ich hatte tatsächlich auch mal eine Zeit, wo ich mit einer anderen Freundin so ein paar Datingportale durchprobiert habe. Das war eher so aus, aus Witz und Dollerei. Aber um zu gucken, was es sonst noch so gibt. Die meisten leiden halt dann aber auch irgendwann unter dem Problem, dass man da halt keine Leute dann mehr hat. Und die nächsten Personen irgendwie in Köln wohnen. Wenn man vielleicht selber irgendwie, keine Ahnung, in Pakistan lebt. So ungefähr. <lacht> Also das ist halt eine sehr weite Distanz und dann muss man sich auch überlegen, ist es das überhaupt wert, was ich da gerade tue oder gehe ich dann doch lieber zu den Portalen zurück, die ich kenne?
1: Ja, die Frage ist dann ja auch immer, wie realistisch das ist, dass man die Person dann überhaupt trifft und einfach nur mit jemandem zu schreiben, kann ganz nett sein, aber ist eigentlich mhm. auch wahnsinnig langweilig. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich hatte das auch schon oft, dass ich irgendwie dann, sagen wir bei Tinder oder so, tatsächlich ein Match hatte. Dann hat man mit der Person super geschrieben, super kommuniziert, man war auf einer Wellenlänge hat die Person getroffen und dachte sich, ich möchte hier weg.
1: Ja, das äh, kommt häufiger mal vor. Das ist nämlich das Problem, wenn die Leute, es gibt ja so drei Phasen. Entweder sie sind schon direkt am Anfang komisch und unsympathisch, dann verschwendet man keine Zeit. Oder sie werden im Laufe des Gesprächs, was noch online stattfindet, komisch. Dann kann man immer noch einfach nicht antworten und das Match lösen oder blockieren oder was auch immer. Und dann gibt es, dass sie erst in der letzten Phase komisch werden, nämlich wenn man sie persönlich trifft. Und das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario. Einfach, weil man dann ja nicht einfach, weiß nicht, man kann es da nicht einfach wegklicken. Man muss dann schon aktiv
0: weggehen. Du kannst es nicht ins digitale verlangen. Genau.
1: Das das ist ist halt, du stehst der Person dann gegenüber und du musst dann ja irgendwie reagieren oder ja. agieren. Du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht einfach nicht umdrehen und wegrennen.
0: Also kannst du schon. <lacht> ja, okay, ist gut, das alles
1: klar. Aber habe ich bisher noch nicht so durchgezogen. Nee, ist
0: halt auch mega unhöflich. Also, weiß ich nicht. Ich hatte mal einen Date, da hab ich dann, bin ich wirklich aufgestanden irgendwann und habe gesagt, Du, ich glaube, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das wäre gut, dass wir das beenden. Danach war aber auch meine Hand am Zittern wie sonst was. Und ich habe mir gedacht, wo kommt das Adrenalin her? Ich
1: ziehe meinen Hut. Ich habe bisher, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Könnte ich mich so nicht daran erinnern, aber... Ich habe, wenn, dann immer irgendwelche Ausreden genommen. Also ich habe mich wirklich schon klassischerweise anrufen lassen.
0: Ach so, nein, 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 nein.
1: Ja, doch, tatsächlich. So, du musst jetzt sofort herkommen und ich hole dich auch ab und wir müssen da jetzt hin, bla bla.
0: Da wissen doch aber auch sofort alle Bescheid, Ja, es ist mir aber
1: ehrlich gesagt auch egal. Es <lacht> <lacht> ging das einfach nur darum, in dem Moment die Konfrontation zu vermeiden. Okay. So, das war das, war das Schlimmste, Date in meines Lebens wirklich, also.
0: Ich weiß aber auch nicht wie ich in Zukunft damit umgehen würde. Ich hatte zum Beispiel letztens ein Date, das ist noch gar nicht so lange her, da ist mir eine Sache an der Person aufgefallen, hat auch online kennengelernt, die ich überhaupt nicht mochte, und zwar die Art, wie diese Person redet. Weißt du ja auch nicht beim Online-Dating. Mhm. Das fand ich dann auch leider so furchtbar und habe mich an eine andere Person erinnert, die ich überhaupt nicht mag, dass ich mir dann auch sofort innerhalb der ersten fünf Minuten bewusst war, du, das wird hier nichts. So, die Person kam halt corona-bedingt dann direkt zu mir. Auch das ist eine Sache, ich bin eigentlich eher ein Fan davon, beim ersten Treffen so die Person erstmal auf neutralem Boden kennenzulernen. Ja. Die war dann halt direkt bei mir zu Hause, hat mich dann schon unwohl gefühlt. Hab's irgendwie geschafft, die Person zu einem Spaziergang zu überreden, obwohl es draußen geregnet hat und arschkalt war. Also <lacht> spät. Aber ich bin mit rausgeschmissen worden. Also ja. ich habe mich selber auch rausgeschmissen. Und dann ist man da halt noch spazieren gegangen. Es war auch ganz nett, aber. Boah, das ist halt mega unangenehm, wenn du das Gefühl hast, die andere Person findet dich eigentlich ganz gut, aber du bist dann halt derjenige, der sich denkt, ah, können wir das abkürzen? So, ist, mhm. Ich glaube, das wird hier nichts. Ja. Das ist sehr unangenehm.
1: Das ist auf beiden Seiten tatsächlich unangenehm. Also ähm, ich kann mich erinnern, dass ich auch schon mal auf der anderen Seite stand und den anderen eigentlich sehr interessant fand und aber während des Gesprächs schon gemerkt hat, weil wenn man ein bisschen empathisch ist, kriegt man das ja schon mit. Auf jeden Fall. Ähm, dass äh, der andere einen nicht so super findet. Und dann muss man das Gespräch aber ja noch irgendwie höflicherweise zu Ende bringen. Man kann ja auch nicht mitten äh, im Spaziergang einfach stehen bleiben und sagen, du, ich glaube, ich find, ich glaub, du findest mich nicht gut. Ich gehe äh. jetzt, ciao. So, das macht man ja auch nicht.
0: Da ist man dann auch... Doch, zu gut erzogen.
1: Ja, ich weiß gar nicht unbedingt, manche Leute würden vielleicht sagen, das ist heuchlerisch, aber ich finde nicht, dass das heuchlerisch ist. Ich finde, dass man das einfach ein bisschen schonender sagen kann.
0: Ich finde es auch okay. Das Beispiel, was ich zum Beispiel aufgezählt hatte, da war man dann zusammen in der Bar. Das heißt, es gab sowieso kein Enddatum und hm. irgendwann, als dann halt vorangeschritten war, so 10, 11 Uhr, bin ich dann halt irgendwann aufge stand und habe gesagt, du, ich glaube, das würde nichts mehr. Also, das war nicht so ein Unterbrechen einer mhm. Tätigkeit, sondern vielmehr ein, okay, hier könnte jetzt halt ein Endpunkt sein, dann machen wir doch einen Endpunkt raus.
1: Ja, nee, also das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Es geht ja auch nicht darum, irgendwie den anderen vor den Kopf zu stoßen, weil ich finde, man ist nicht weniger ehrlich, nur weil man das ähm, schon dafür den anderen macht, als es vielleicht sein müsste. Also, Rücksicht auf die Gefühle des anderen zu nehmen, finde ich nicht besonders heuchlerisch. Ja. Nochmal zurück zu den Datingportalen. Äh, Dating mhm. Bezahlst du dafür oder nicht?
0: Jetzt kommt was, ich schämt, das <lacht> Ich
1: wusste es. <das. lacht>
0: ähm, tatsächlich lange nicht. Und ich glaube, irgendwann im November oder Oktober habe ich mir mal den Spaß gemacht und gesagt, weißt du was, probierst du das ein halbes Jahr mal, die bezahlte Methode. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, als Typ lohnt sich das schon, finde ich. Weil das große Problem als Typ ist ja, also ich habe ja schon mal in dein Tinder-Profil geguckt, dass mhm. da die 99 plus steht... Ich behaupte jetzt mal, dass das bei vielen Damen vielleicht ähnlich sein könnte. Bei Typen, die, sagen wir mal, durchschnittlich aussehen, ist das, glaube ich, nicht 99+. plus. Würde ich jetzt mal ganz vorsichtig behaupten. Also ich behaupte, dass sich das vielleicht eher so im zweistelligen Bereich befindet. Vielleicht unter 20, vielleicht ein bisschen über 20. Am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil du bist dann, glaube ich, als neues Profil auch geboostet und so. Und das Problem ist, wenn du dann irgendwie diese, diese Leute hast, die dich gut finden... Kannst du dir natürlich nicht angucken. Das heißt, du musst beim Swipen irgendwann zufällig halt Glück ja. haben. Und was diese 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 Bezahlmöglichkeiten dir zum Beispiel bieten, ist halt, dass du irgendwie dein Profil boosten kannst. Generell gibt es ja so ein Ungleichgewicht von Männern und Frauen auf solchen Plattformen. Ich glaube, ah. das, ist, das ist ein bisschen bekannt. Ähm, da kannst du dir als Typ halt einen Vorteil verschaffen. Und du siehst halt auch, wer dich geliked hat und kannst dann direkt entscheiden, möchte ich das Gespräch mit der Person suchen oder nicht. Weil das ist zumindest meiner Meinung nach so wenn ich Mädels Mädel auf so einer Dating-Plattform schreibe, gehe ich eigentlich davon aus, dass das gerade 20 weitere ungefähr tun. Hm. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber da nehme ich jeden Vorteil mit, den ich kriegen kann.
1: Ja, ähm, kann ich verstehen.
0: Ist jetzt aber nicht so, dass ich das allgemein empfehlen würde, dafür zu bezahlen. Wie gesagt, ich habe es jetzt ausprobiert. Ich werde noch, das nochmal evaluieren, wenn das alles durch ist und die Bezahlung abgeschlossen ist. Ich muss aber sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass es ein bisschen besser schon läuft dadurch. Weil man halt so ein bisschen mehr im Spotlight steht und ein mehr Leute sehen. Hm. Das ist halt ein kleiner Vorteil, den man hat.
1: Also aus der Frauensicht würde ich sagen, lohnt sich das tatsächlich nicht, weil da hat man einfach, ja klar, dann könnte man sehen, wer einem da, wer diese 99-plus-Leute sind. Ähm, klingt aus, so, als wäre es eine Altersbegrenzung. Aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie viel Mehrwert einem das tatsächlich bringt. Weil letztendlich ähm, swipe man ja nur die Leute nach rechts, die man auch attraktiv findet und dann hilft es einem nicht zu wissen, ob derjenige einen äh, einen Like gegeben hat oder nicht. Weil, wenn du dann da ganz viele Leute siehst, die den Like gegeben haben, also ich weiß, dass es bei La so ist, dass man das einsehen kann, wer einen geliked hat. Ähm
0: Zumindest als Frau. Als genau, typ kann ja, ich das nicht. genau,
1: als, als Frau kann man das halt einsehen. Und es hilft einem nicht wirklich, weil man guckt da dann durch und denkt, ja, du siehst nett aus, aber halt nicht mein Typ und dann denkst du sofort so, na, aber vielleicht bist du mega nett und nur weil du jetzt optisch auf dem Foto nicht mein Typ bist, mh, 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 dann kommt man sofort in die Bredouille, während wenn man das nicht sieht, wer einen geliked hat, kann man einfach immer davon ausgehen, ja, der hätte mich eh nicht geliked. Ja. So, dann ist gleich irgendwie so ein bisschen diese, ähm, weiß ich nicht, diese, diese, ja, Verpflichtung ist das falsche Wort, aber so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, dass das Gefühl, was man der Person gegenüber hat, äh, ein anderes, einfach weil das viel unverbindlicher ist und man nicht wusste, dass derjenige einen, ähm, ja, einen wohlmöglich anschreiben würde, wenn er könnte.
0: Ja, das, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe das immer so gesehen, dass wenn mich quasi dann jemand liked und ich kann das sehen, dann kann ich das Angebot annehmen oder ablehnen. Während wenn man das blind macht, ist es ja eher so ein Zufall, der da entsteht.
1: Ja, das ist so. Aber ich glaube, dieses Angebot annehmen oder ablehnen, vielleicht ist es auch mein persönliches Problem, habe ich immer das Gefühl oder ein schlechteres Gewissen, wenn ich ein Angebot ablehne, als wenn ich gar nicht gewusst hätte, dass es ein Angebot gibt.
0: Ah, okay.
1: So, wenn du weißt, wie ich das meine. Aber ja. vielleicht ist es auch einfach ein persönliches Ding, dass ich mich dazu sehr verpflichtet sehe, Angebote, die mir gemacht werden, anzunehmen.
0: Kann sein, wenn du aber 99 plus hast, das werden viele Angebote werden.
1: Das äh, ja, aber, werden. Ja, aber das, deswegen meine ich ja, dass es, weiß ich nicht, inwiefern das tatsächlich einen Mehrwert bringt. Also wenn man da jetzt konkret auf der Suche nach einem bestimmten Typ ist, dann erleichtert das dass das bestimmt, weil dann musst du nicht irgendwelche Leuch Leute ähm, nach rechts zweiten, die dich nachher nicht matchen, ähm, sondern man weiß dann ja ganz genau, was man will ähm, und guckt dann halt durch die Leute, die einem ein Like gegeben haben und kann dann da gezielt suchen. Aber wenn man nicht so einen klaren Typ hat, ähm, sondern tatsächlich die Fotos entscheidend, also die, die ja, vielleicht die Variation an Fotos, die dabei ist, oder eben auch, ähm, ob da lustige Fotos bei sind oder eher ernste Fotos oder ähm, Fotos, die zeigen, was derjenige macht, dann bringt es nichts, das erste Foto zu sehen. So Und man klickt sich ja nicht durch jedes einzelne Profil. So. Ja. Und ich gucke jetzt nicht gezielt nach einem bestimmten Typ Aussehen, sondern eigentlich eher nach wie sympathisch kommt mir das Profil rüber. Also natürlich auch das natürlich auch das Aussehen, natürlich. Ich was sagen, wie definierst Na. du denn
0: Sympathie? <lacht> Weil, also ich behaupte jetzt mal, dass du aus so einem Beschreibungstext auch wenig rausnehmen ja. liest
1: denn die Beschreibungstexte, Entschuldigung, aber echt nicht. <lacht> ich, lese <die lacht> ich lese die Du tatsächlich. hast wahrscheinlich auch einen L langen Beschreibungstext da drin, wo ich nee, mir wahrscheinlich nee. die Hand vor den Kopf schlage. Nee, oder?
0: nee, das geht. Das sind zwei kleine Sätze, wer <lacht> ist das nicht? <lacht> cute. tatsächlich auch sehr generell gehalten, weil ich mir auch gedacht habe, Alter, also das, da gebe ich dir recht, So mhm. wenn, wenn mich schon so ein Roman erwartet, dann bin ich auch gleich ein bisschen abgeschreckt. Gar nicht mal, weil es so viel ist, sondern weil ich da garantiert irgendeine Sache finde. ja die mir vielleicht nicht so gefällt. Ja.
1: Ja, und das ist, das ist das, was ich meinte. Ich meinte nicht, dass, ähm, mir ein Profil sympathisch sein muss, sondern derjenige, ich gehe schon nach den Fotos, aber auf den Fotos muss er mir auch sympathisch sein. Es reicht nicht, wenn da ein Foto bei ist, auf dem er fantastisch aussieht und, aber nur ein Foto drin hat. Erstmal, nur ein Foto geht gar nicht klar. Nur ja, so als, ich auch als Hinweis, es geht nicht. Nur ein Foto bedeutet, derjenige sieht garantiert nicht so aus wie auf dem Foto. Ja. Zumindest in 90% der Fällen, und das ist einfach nicht, das ist das ist nicht gut. Ähm, nee, ich gehe schon danach, ob ich denjenigen ähm, optisch attraktiv finde. Aber ich finde, dass lustige Fotos zum Beispiel jemanden um einiges attraktiver machen können, weil er Humor beweist.
0: Ich finde gute Mischung ist irgendwie cool.
1: Genau, richtig. Also es muss auf jeden Fall eins dabei sein, wo man sagt: Ah, oh, schick. Ja, mhm,
0: das kann, man, mm, kann man sich Kann angucken. man ausziehen. Genau, ja. kann
1: man. Ja, würde ich, würd ich wohl auch mir gerne noch mal nackt angucken. Ja. Ähm, aber wenn da noch ein Foto irgendwie, keine Ahnung, mit einem Haustier dabei ist oder meinetwegen auch irgendein lustiges von einem Urlaub oder einer Party oder was auch immer, ist das schon ein größerer Pluspunkt, als wenn derjenige einfach nur drei Gym-Selfies da drin hat.
0: Ich finde, das zeigt auch immer so ein bisschen Selbsthumor, dass man halt auch Bilder, wo man nicht optimal aussieht, als gut betrachtet ja. und halt auch drüber lachen kann. Und das finde ich super geil. Das habe ich bei ganz vielen Mädels immer das Gefühl auf Online-Plattformen. Das sind halt meistens irgendwie so Selfies, vielleicht noch mit ein bisschen Filtern drüber in Schwarz-Weiß. Da bin ich direkt wütend. Ich habe mal mit einem Kumpel ein Trinkspiel draus gemacht. Bei jedem so ein Filter haben wir einen getrunken. Das hat nicht lange gedauert, bis wir hackedicht waren. Ist dann halt auch mega schade in dem in dem Punkt. und äh, Ja, weiß ich nicht. Finde ich da nicht so gut. Und dann kommen wir zum nächsten Problem, was ich mit Online-Dating habe. Ich bewerte eigentlich Leute nach dem Äußeren. Und ich habe keine Ahnung, was mir vielleicht für richtig passende, tolle Partner entgehen.
1: Ja, ja da, keine Ahnung. ja, da haben wir ja letzt auch äh, kurz drüber gesprochen, dass ich eben auch gesagt habe, dass ich das total schwierig finde, weil ähm, man auf den Fotos, äh, findet man jemanden, den man super attraktiv findet, dann schreibt man mit dem, der ist einem super unsympathisch und man denkt einfach nur, ja, den habe ich nach rechts geswiped und jemand anders, den ich vielleicht ein bisschen weniger attraktiv fand, der aber wahrscheinlich super nett wäre, den habe ich nach links geswiped. Was verpasse ich hier eigentlich? Also, ja. suche ich hier gerade einfach im falschen Teich.
0: Ja. Und da kommen wir zum schönen Übergang. Ich habe Gefühl, dass es beim Real Life Dating überhaupt nicht so ist.
1: Nee. Das Weil da auch so. da
0: sehe ich die Person, also a, ich sehe, wie die sich Person sich auch bewegt. So, man mhm. hat ja auch, ich hatte ja eben das mit dem mit der Stimme erwähnt. Mhm. Das fällt dann meistens schon weg. Du weißt, wie sich eine Person anhört, du weißt, wie eine Person sich bewegt. Ja. Du weißt, wie eine Person aussieht, weil da kann man dann auch ja. nicht mehr mit Bildern irgendwie was zurechtmachen oder sich nur von der besten Seite zeigen. Zumindest das weißt du schon mal.
1: Ja, das, das sehe ich tatsächlich auch so. Ähm, also Videos machen, machen irgendwie schon viel besseren Eindruck als nur ein Foto und Real Life ist ja letztendlich einfach die beste Variante, jemanden wirklich komplett zu sehen, wie er in seiner Art ist. Ja. Natürlich, man kann sich auch mhm. verstellen, aber Eben wie du sagtest, wie jemand spricht oder wie jemand gestikuliert oder auch wie jemand sich artikuliert, ähm, findet man nur raus, wenn man denjenigen trifft.
0: Ja. Ich hatte das ganz oft so, dass die Real-Life-Dates, die ich hatte, das waren auch tatsächlich nicht so Dates, sondern das waren dann irgendwie Geschichten, die sich von alleine entwickelt haben. So erst vielleicht über einen Freundeskreis kennengelernt und dann war man zusammen auf einer Party und dann hat man vielleicht ein bisschen was getrunken, miteinander rumgemacht. Also das war gar nicht so, dass man gesagt hat, ey, du, lass uns mal ein Date haben. Sondern hm. das hat sich so schleichend irgendwie in eine Richtung entwickelt, war auch irgendwie angenehmer. Wobei dann auch wieder mehr auf den Spiel gestanden hat, wenn du die Person toll fandest ja. und du dann zurückgewiesen wurdest. Ja. Weil dann ist sie vielleicht irgendwie in deinem Freundeskreis und kennst sie vielleicht irgendwie durch das Hobby, was du machst oder durch den Freundeskreis, in dem du dich befindest. Und dann ist so eine Zurückweisung natürlich schon unangenehm und kann halt auch Folgen haben.
1: Ja, das stimmt. Also das Risiko, jemanden im echten Leben kennenzulernen, ähm, also das Risiko, was man eingeht, wenn man jemanden kennenlernt und das dann nicht funktioniert, ähm, ist schon um einiges höher, als wenn man jemanden einfach nur online kennenlernt. Weil wenn man jemanden online kennenlernt, kann das auch passieren, dass man gemeine gemeinsame Freunde hat oder irgendwie ein gemeinsames, was weiß ich, man ist im gleichen Fitnessstudio angemeldet. Aber die Tatsache, dass man sich online kennengelernt hat und nicht da, bedeutet dann ja schon, dass man sich da nicht ganz so oft über den Weg läuft. Sonst Hätte man sich ja vermutlich da kennengelernt. Das heißt, das Risiko ist schon um einiges größer, dass das unangenehme Folgen hat, wenn es nicht klappt. Aber nichtsdestotrotz kann man das Ganze ja auch einfach ähm, viel früher schon in eine Richtung lenken, in die es laufen soll. Während wenn man gerade ja in, in so Datingportalen gibt es ja auch gespaltene Meinungen zum Thema Frühtreffen oder Spätreffen. Oh ja. Ich meine, ich, ich weiß nicht äh, genau, wie du das siehst, aber ich bin eher für ein frühes Treffen, weil ich muss nicht acht Wochen mit jemandem schreiben und dem wirklich äh, viel erzählt haben. Und dann treffe ich den und denke, oh Gott, was ist das für einer? Dann ist mir das lieber, dass ich den früh treffe und dann feststelle, ob das passt oder nicht. In welche Richtung auch immer das dann gehen mag. Aber dieses lange Schreiben finde ich... Ähm, kreiert auch manchmal ein Bild, was dann einfach nicht zur Realität passt.
0: Ja, genau, das ist es. Ich hatte ja auch schon Leute, hatte ich ja eben schon erzählt, mit der hat man super geschrieben, mit der Person. Und dann kommt man zu dem Date und das ist eine totale Enttäuschung. Mhm. Und das hat mir halt gezeigt, schreiben ist halt ganz nett, aber das Reden zählt halt am Ende. Richtig. Und die Person an sich und nicht das, was der Text da vor dir steht. Ja. Weil du projizierst ja auch ja. deine ganzen ja, Hoffnungen genau. und Wünsche ja. auf die Art, wie derjenige schreibt. Richtig. Und du kannst ja auch eigentlich dann irgendwann nur noch enttäuscht werden. Ja, genau. Es sei denn, das ist ja. die perfekte Person. Ja,
1: das war eben auch das, was, was ich gerade so entscheidend fand, als du meintest, ja, man kann ja nur enttäuscht werden. Das ist auch so, weil man durch dieses lange Schreiben ja das Gefühl hat, man kennt sich schon viel besser, als man es eigentlich tut. Ja. Und deshalb hat man Erwartungen an den anderen, die der eigentlich überhaupt nicht erfüllen kann.
0: Ja, so. Auf jeden Fall.
1: Und also ich kann mich, oh, ich muss mal eben überlegen, ob ich überhaupt schon mal so ein, doch, also so Real-Life-Dating zählt, äh, feiern gehen dazu, <lacht> ist jetzt die entscheidende das ist, Frage. Das ist eine
0: gute Frage. Ja, ich würde sagen schon ja. Okay, Also ja. auch wenn du den dann nur mit nach Hause genommen hast für eine <lacht> Nacht oder so. Auf jeden Fall, das Was denkst das, du
1: denn von mir? <lacht> also natürlich, wenn ich eine Frau mit nach Hause nehme,
0: nur für eine Nacht, ich würde schon sagen, dass es Real Life Dating ist. Klar, da war Alkohol mhm. im Spiel. Klar, wussten beide, wo also auch da wussten beide, worauf es hinausläuft wahrscheinlich, mhm. dass es jetzt keine romantische Beziehung wird.
1: Aber ja, klar, gut, du aber hast die andere
0: Person gesehen, eventuell ja. auch mit der geredet, muss ja auch nicht gegeben sein. <lacht> ja, in so auf einer Tanzfläche, also es gibt von How I Met Your anschreien. Mother diese eine geile Szene, wo Ted Mosby in so einem Club mit so einer Frau spricht und er mal quasi rufen muss, wenn kurz der Bass vorbei Stimmt. ist. Und irgendwann ruft er dann noch Schwachsinn rein. Und so komme ich ja. mir im Club so halt heute auch manchmal vor. Ja. Du kannst mit den Leuten da nicht reden, du kannst im Prinzip nur tanzen, nicht,
1: trinken und rummachen.
0: Ja, <lacht> das kannst du machen beim Date. Nicht,
1: dass ich mich da noch dran erinnern könnte, weil letztes Mal feiern <lacht> Das leider traurigerweise schon echt lange her. Oh, erinnere mich nicht daran. Ähm, ja, sad life. Ähm, nee, aber dann hatte ich tatsächlich schon einige Real-Life-Dates. Also halt Leute, die ich so kennengelernt habe. Ich habe tatsächlich auch mal jemanden im Bus kennengelernt.
0: Bitte was? <lacht> ja. Ist der Platz für noch frei? So auf die Art? <lacht> <Nein>. Entschuldigen
1: die. <lacht> nee. nee. Aber, wie heißen die auf Instagram?
0: Ich finde sie ganz attraktiv. Und ich habe gedacht, ich spreche sie hier mal im Bus so an. Sie sehen so aus, als ob sie nicht gestört werden wollen mit ihren Kopfhörern. Aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf.
1: Nee, das war tatsächlich nach dem Freimarkt. Irgendwie bin ich... Ähm nach Hause gefahren, auch mit meiner Schwester und noch ein paar Freunden und dann... Schon
0: betrunken? Ja, ich war schon betrunken. Ja, war, war Freimarkt. Betrunken.
1: ja, ja war Freimarkt. So, und der Typ saß irgendwie vor uns und hatte das Gesicht mit so Neonfarbe, so so Schwarzlichtfarbe angemalt und ich Als ob ich ihn Gesicht
0: gespritzt hätte. Ey, sorry, den kann ich mir nicht verkneifen, es ging um Schwarzlicht. Nee, ja. Sorry. Mhm, einer zu viel, ja?
1: Ähm, naja, auf jeden Fall besoffen wie ich war, ja. war ich dann so, was ist das? Warum hast du da Farbe und habe ich so ins Gesicht getatscht, Die sind richtig <lacht> aufdränglicher. Das ist halt auch, das kannst du auch war, nur als Frau machen. noch vor Corona
0: ist. halt auch, ne? Das muss man.
1: Lange vor Corona. Ja, nee, ich habe ihn dann noch ein bisschen angehustet und dann ja. habe ich meine Maske wieder aufgesetzt. Finde nee. <lacht> Sympathisch. Ich weiß, so bin ich. Ähm, nee, und dann habe ich auf jeden Fall seine Nummer bekommen.
0: Weißt du, wenn ich als Typ im Bus sitze und Mädel ins Gesicht krapsche, das letzte, was ich bekomme, ist die Nummer. Viel wahrscheinlicher ist eine links und eine rechts und eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.
1: Ach ja. Mann, ey. Also, sorry. Tut mir ja fast ein bisschen leid.
0: Dating-Tipps mit Elisa, der neue Podcast.
1: <lacht> Tatschen sie Leuten im Bus ins Gesicht. <lacht> Just do it. Oh Gott. Ähm, nee, und dann war ich auch mit dem tatsächlich äh, auf dem Freimarkt und ähm, danach sind wir noch wieder zurückgefahren und äh, Hast du ja, ihm dort auch noch mal auch nicht ins Gesicht Nee, gemacht. ich habe ihm, nein, ich habe ihm nicht ins Gesicht Okay. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich habe mich auch nicht nochmal mit dem getroffen, So, es war ganz nett und so, ja. der war auch echt cool, aber war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, das wird meine nächste große Liebe. Ja. Ähm, aber so Leute, die ich in irgendwelchen Clubs kennengelernt habe, da habe ich auch tatsächlich schon Leute kennengelernt, mit denen ich mich dann mehrfach gedatet habe. Und auch äh, da so eine, so eine halbfeste Geschichte draus geworden ist. Also mhm. das ist ähm, kann durchaus passieren. Und eben wie du sagtest, man auch wenn man besoffen ist, kriegt man ja trotzdem was vom anderen mit. Also wenn man Pech hat, kriegt man das tatsächlich erst zu spät mit. So habe ich auch mal jemanden kennengelernt, der einen sehr starken ähm, Akzent hatte. Das habe ich erst rausgefunden, als ich dann draußen vom Club stand mit in, in dem. In welche Richtung ging der? Er hat gesächselt. Ganz arg. Also wirklich. Und die Freundin, die mit war, war auch so, ist dir das gerade nicht aufgefallen? Und ich so, nö. Ist so, ein,
0: so ein männlicher Daniela Katzenberger, oder?
1: Nein, Daniela Katzenberger sechselt ja nicht. Was macht die denn? Die kommt doch aus Ludwigshafen, oder nicht? Hässt sie? Die, die hat doch auch irgend so
0: einen starken... Cent ja, keine Ahnung. Direkt. Auf jeden Fall
1: hat er so richtig klassisch gesächselt. Das war... Ähm, hat mich nicht weiter aufgehalten, sagen wir es so. Aber das war in dem Moment schon ein Beweis dafür, dass man vielleicht nicht so ganz aufmerksam ist, wenn man jemanden besoffen im Club <lacht> kennenlernt.
0: Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das Faszinierende ist ja immer beim, beim Real-Life-Dating. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, ich glaube, es ist schon ganz cool, wenn du jemanden im Real-Life kennenlernst. Hm. Weil eventuell lernst du den beim Hobby kennen oder hast schon gemeinsame Hobbys. Das
1: ist das Beste.
0: Ne? Du, du kennst den dann irgendwie schon... Mein Problem ist nur, dass alle meine Hobbys, die ich habe, entweder Männer überladen sind oder ich bei meinem Hobby halt mein Hobby mache und dann tatsächlich nicht links und rechts gucke, was da noch weibliches rumläuft und wie gut ich das rein optisch finde. Also ich finde, das muss schon irgendwie, wir haben ich, wir haben halt im Freundeskreis so ein bisschen darüber gewitzelt, dass man ab einem bestimmten Alter sich eigentlich gegenseitig helfen muss, wenn man noch Single ist. <lacht> eigentlich sagen muss, du, ich habe heute Geburtstag, ich lade ein paar Leute ein, ich habe da jemanden, ne, könnte passen. Ne, also dieses ja. Verkuppeln werden, ja. werde ich mittlerweile immer offener für tatsächlich.
1: Ja, wie gesagt, ich wurde letzt fast von der Edeka-Kassiererin an ihren Kollegen verkuppelt. Also.
0: <lacht> Ey, erzähl bitte die Geschichte, die war großartig.
1: Ja, also Geschichte kurz zusammengefasst. Ähm, es gibt einen sehr süßen Edeka-Kassierer von, von meinem Stamm Edeka, wo ich immer hingehe. Ähm, und dann saß der an der Kasse, es war mega voll. Er hat dann gesagt, ja, gehen Sie doch rüber zu meiner Kollegin. Dann bin ich rübergegangen zu der Kollegin, habe sie ihr gesagt, ah warum will denn niemand zu Ihnen? Und dann meinte sie... Ja, vielleicht wollen die alle rüber zu meinem süßen Kollegen. Vielleicht kriegen sie da ja auch die Nummer. Und ich sag, hm, ja. Und sie sagt, ja, noch können sie rübergehen. Ich sag, ja, nee, mal lieber nicht. Und sie so, ja, aber jemand verkuppeln? Da hätte ich auch mal Lust zu. Und ich so, ja, aber auch nur, wenn das nicht schief geht. Sonst ist das komisch. Und dann meinte sie, nee, das ist ein ganz netter. Der ist total super. Hat ihn quasi richtig angepriesen. Und ich stand da, hab so ein bisschen awkward gelächelt, weil ich einfach nur dachte so, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ja, geben Sie mir die Nummer unbedingt sofort. Ähm, und hab dann halt gesagt so, ja, dann beim nächsten Mal dann. Und sie meinte, ja, also wenn sie noch Single sind, dann ähm, können sie können sie ja nächstes Mal einfach mal rübergehen. Und äh, ja, so wäre ich fast an den Edeka-Kassierer verkuppelt worden.
0: So, wo ist mein Edeka-Kassierer? der mir mal eine verkuppelt. Das ist ein Aufruf an alle Edeka-Mitarbeiter, wenn ich an eurer Kasse stehe und ihr eine Kollegin habt, die ganz nett ist. Ich möchte nicht sagen, dass ich verzweifelt bin, aber ich würde euer Angebot nicht ausschlagen.
1: Aber man kann die Verzweiflung schon in deinem Gesicht sehen, auch mit also, Maske. Ja,
0: es ist okay tatsächlich. Momentan fühle ich mich gerade aktuell eigentlich ganz wohl. Ich meine, es ist Corona. Da sind wir wieder beim Real-Life-Dating. Ist gerade ein bisschen schwierig.
1: Coronavirus.
0: Oh Gott. <lacht> Sorry.
1: Das, ist, das kommt mir leider immer in den Kopf. Es ist furchtbar.
0: Es, es ist okay. Wir machen Meme-Referenzen. <lacht> in den Shownotes können wir die verlinken. Okay. <lacht> naja, ähm, jedenfalls ist ja so, dass du eh nicht viel machen kannst. Also ich hatte eben schon gesagt, ich hatte letzten Date, ja. die Option waren Spazieren gehen oder bei jemandem Treffen. Ja. Es ist Winter, es ist arschkalt. So viel Bock, mit der Person lange spazieren zu gehen, habe ich dann doch nicht.
1: Ja. Das ist auch tatsächlich, dieses Spazierengehen kann man nur begrenzt machen. Also wenn es draußen regnet und richtig windig ist, und leider ist es immer richtig windig und es regnet eigentlich auch immer, also man kann immer nur eins von beidem nicht haben, ähm, dann macht es einfach keinen Spaß. Und dann latschen da beide nebeneinander her, versuchen sich angestrengt zu unterhalten, weil man möchte ja eigentlich auch was von dem anderen erfahren. Aber eigentlich denkt man die ganze Zeit nur, was mache ich hier? Es ist fucking kalt und ich bin nach Hause.
0: Ja. Ich hatte im November ein Date mit einer Dame, die habe ich dann auch noch häufiger gesehen. Und da war das so, dass man dann auch spazieren gegangen ist am Anfang. Das war auch ganz nett und so. Und irgendwann, ich hatte keine Ahnung, schon, mit habe ich gemerkt, Alter, meine Hände, ich spüre die einfach nicht mehr. Und dann ist man dann auch zu Ende spazieren und habe gesagt, du, ich muss los, so meine Hände, die, die, ich fühle die halt einfach nicht mehr. War war dann unangenehm, unangenehm aber was willst du machen, ne? Was da, du von? Hätte was,
1: da hätte was Romantisches draus entstehen können, wenn sie gesagt hätte, ach, ich habe ganz warme Hände und dann die, hätte sie <lacht> deine Hände in ihre warmen Hände genommen. Also
0: vielleicht vielleicht war das der Korb an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja momentan auch die Möglichkeit, zumindest bieten das Online-Portale an, dass du den anderen irgendwie FaceTimes nee. oder so anrufst. Halte ich auch gar nichts von. Finde ich furchtbar. Find find Erstens
1: ist bei einem von beiden das Internet immer scheiße. Das heißt, derjenige friert dann an <lacht> einer irgendeiner Stelle ein. Wahlweise ja. bin ich das. Das heißt, derjenige <lacht> sieht mich dann in einer sehr ungünstigen Sprechposition.
0: Und du weißt nicht mal, welche genau, das ist. Genau, und ich
1: weiß nicht mal, welche das ist. Es ist abgehackt, du hörst denjenigen nicht richtig. Und ja, man sieht dann, wie jemand spricht, aber... Auch das könnte man einfach ersetzen, indem Leute ihr Instagram-Profil ein bisschen besser ausstatten, indem sie da Videos reintun, wo sie <lacht> sprechen. Also ein Aufruf an alle, an alle auf Tinder, LaVou, was auch immer. Wenn ihr euer Instagram da schon reinschreibt, was ich übrigens extrem unsympathisch finde, aber wenn ihr das tut, habt doch bitte ein Story-Highlight, wo man euch reden sieht. Danke.
0: Ich äh, sage ja zu allem, was Elisa <lacht> gerade gesagt hat. Ich finde auch Instagram-Namen einfach Schmutz. Wenn, wenn ich irgendwie am Swipen bin und ich sehe da ein Profil mit zwei Bildern und ah ich bin hier nicht so aktiv bitte immer halt auf Instagram weiß ich genau alter du bist so eine abo oh. also da werde ich auch da werde ich auch direkt wütend da denke ich mir oh. auch das, also boah nee das äh, macht das bitte nicht das macht euch super unsympathisch in meinen Augen super unsympathisch ich weiß aber tatsächlich aus meinem privaten Umfeld dass relativ viele Leute bevor die den anderen sehen tatsächlich telefonieren nicht FaceTime oder so, sondern wirklich telefonieren. Ich hasse telefonieren. Damals meine, meine erste Freundin, die war nach dem Motto, auch wenn man sich tagsüber gesehen hat, zwei, drei Stunden, wollte die halt abends immer telefonieren. Und klar, jung, verliebt, ne, machst du natürlich. Und irgendwann... Hatte
1: die keine CDs zum Hören oder so?
0: Ich weiß es nicht. Irgendwann so abends, 20.15 Uhr, ich habe damals Fringe geguckt, Grenzfälle des FBI, oh. lief auf Pro7. Und ich weiß noch genau, dass sie halt immer um 20 Uhr angerufen hat. Und das Gespräch ging dann natürlich auch nicht lange. Man hatte sich auch irgendwann nichts mehr zu erzählen, weil man hatte sich tagsüber schon gesehen. Und dann liegt da im Bett, Fernseher an, will eigentlich nur Fringe hören, hat die ganze Zeit das Telefon am Ohr. Hm. hm. Ja. Ja. Boah, du, ich bin auch mega, ja. Ja, ich würde jetzt auch, mhm.
1: Das war so anstrengend. Das ist und seitdem traurig.
0: hasse ich es, mit meiner Partnerin zu telefonieren. Ich mache das nicht mehr. Es sei denn, irgendwas ist wichtig. Aber ja. ich ich wurde boah, nee mag, mag ich überhaupt nicht. Ich
1: telefoniere tatsächlich nur gerne im Auto. Also wenn ich gerade im Auto sitze und eh nichts anderes machen kann, dann telefoniere ich immer. Ähm, aber also ich habe tatsächlich letzt auch mit einem Typen, den ich online kennengelernt habe, telefoniert. Das war aber auch mehr so ein Rettungsanruf, weil ich äh, in einer familiären Diskussion festhing und dann hat er mich gefragt, ob er mich anrufen soll, damit ich das, den Raum verlassen kann. So nach dem Motto, Ah, ich werde angerufen, ich muss jetzt gehen. Ähm, und das war echt eigentlich ein nettes Telefonat ähm, und war halt auch ganz cool zu hören, wie derjenige spricht und ja, was er so sagt, wie so die Stimme ist. Natürlich, die klingt durchs Telefon ein bisschen anders, aber halt nicht so, ja, man kann es ungefähr einschätzen, also... Besser, als wenn man jemanden online kennenlernt und der dann voll die Fistelstimme hat, und äh, aber irgendwie zwei Meter groß und auch zwei Meter breit ist. Das ist dann schon immer eine interessante Überraschung, würde ich jetzt mal sagen. Surprise! <lacht> ja. Oder eine Frau mit so einer ganz, ganz tiefen Stimme.
0: Das kann aber auch sehr attraktiv sein, tatsächlich. Also es kommt immer drauf an. Ich finde tiefe Frauenstimmen. Ich kann das
1: leider nicht so gut nachmachen. <lacht> das ist okay
0: auch hier laden wir uns wieder eine Dame mit einer tiefen Stimme ein, sagen, <lacht> ah, die Stimme ist scheiße. Also, die, die, oh, nee.
1: Da schrumpelt sich alles zusammen, ich, ich wüsste, die lieber nicht. Ich wüsste schon genau, wen wir einladen müssten. Ach, du Scheiße. <lacht> naja, ähm, das war wirklich ganz angenehm, aber sonst finde ich telefonieren auch immer ein bisschen schwierig, weil man halt dann auch so diese Stille nicht so gut abfangen kann, wie wenn man sich sieht. Also, wenn man sich gegenüber sitzt, dann kann man ja diesen Vibe, wenn was, also, wenn man, sich anschweigt, viel besser erfassen und weiß, ob das jetzt gerade einfach nur eine Atem- und Denkpause für beide ist, die ähm, aber nicht bedeutet, dass das Gespräch äh, festhängt und man nicht mehr so richtig weiß, was man sagen soll. Oder ähm, ja, ob das eben eine, eine Pause ist, die ja, die dann auch eigentlich dazu führt, dass man eben aufstehen könnte und ja. so. Das geht am Telefon nicht.
0: Ich mache das tatsächlich manchmal wirklich ganz gerne, dass ich Einfach mal schweige. Also wenn ich eine Person date, dann gibt es so Momente, wo auch irgendein Thema zu Ende ist. Und ich habe dann auch nicht das Verlangen, irgendwie direkt ein neues Thema anzufangen, sondern ich schweige mal kurz und guck, was mhm. passiert. Ob die andere Person dann auf einmal das Verlangen hat, was zu sagen, ob es eine unangenehme Stille ist oder ob es eine angenehme Stimme ist.
1: Stille. Also, also jetzt im, im echten... Treffen, ja, 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 ja beim, Treffen.
0: beim Treffen. Also mhm. ja, beim Schreiben ist ja schwierig, deine Stille zu
1: Na <lacht> Naja, du kannst halt einfach nicht mehr antworten und dann Ach so ein bisschen warten und dann antworten.
0: Ja, das ich, ich glaube, da können wir auch noch mal eine ganze Folge machen oh, über das Thema Schreiben beim oh Dating-Prozess. Da machen wir eine eigene Folge ja, das, zu. da
1: muss eine eigene Folge zu kommen. Das ist einfach eine Katastrophe in jeglicher Hinsicht. Nee, also ich rede sehr viel. Ansonsten wäre ich vielleicht <lacht> noch nicht geeignet für das Format Podcast. <lacht> ähm, aber ich finde es auch angenehm, wenn man eben kurz schweigen kann. Also wenn man nicht sofort das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwas sagen, ansonsten bricht das hier ab, der, der, der Flow quasi. Das, das finde ich sehr, sehr angenehm, wenn man das mit jemandem kann.
0: Ja, ich finde das auch super wichtig. Ich meine, unter Freunden kennt man das ja, ja. dann chillt man zusammen. Und dann sagt mal kurz jeder nichts und es ist alles in Ordnung.
1: Kann auch einfach sein, dass man eine halbe Stunde nichts sagt das ist, und das ist irgendwie voll jeder, in jeder so gerade sein Ding macht oder in seinen Gedanken ja. festhängt und dann ist es auch okay und plötzlich fängt irgendjemand wieder ein Thema an und ja dann ja. geht's wieder los. So.
0: Lass uns ein bisschen zum Abschluss kommen. Ja. Was würdest du sagen? Für wen ist Online-Dating geeignet und was kann man mit Online-Dating gut erreichen? Was sind so die Vor- und Nachteile?
1: Also, Online-Dating ist leider derzeit das Einzige, was einem so richtig übrig bleibt, weil, ja, wenn man nicht gerade den Edeka-Kassierer vermittelt bekommt, wird es <lacht> wirklich ein bisschen schwierig, jemanden kennenzulernen ähm, und jemanden auf der Straße ansprechen. Wie gesagt, finde ich ein bisschen komisch. Und du bist mir aufgefallen mit Maske und womöglich noch Kopfhörern <lacht> und Kapuze, was mir auch schon passiert ist im Übrigen, wo ich auch dachte, ja klar, ich bin dir ja aufgefallen. Sowieso mein Gesicht, was fast zu 90 Prozent bedeckt Du bist mir bedeckt du den
0: Laden da hinten ausrauben?
1: <lacht> genau, so, so <lacht> ungefähr. Ähm, ist halt so ein bisschen das einzige, was einem übrig bleibt. Ähm, geeignet ist das für Leute, die ähm, damit leben können, dass da auch Leute bei sind, die überhaupt nicht zu ihnen passen, obwohl sie diejenigen attraktiv finden. also, wenn man sich, äh, wenn man dazu neigt, sich auf den ersten Blick zu verlieben, don't do it, weil das einfach, ähm, ja, man, man, hat einfach eine zu große Auswahl an Leuten, die man womöglich attraktiv findet, wo man dann ähm, oberflächlich denkt, das könnte passen, wo es dann nachher aber nicht passt, weil man eben jemanden online nicht einschätzen kann. Während wenn man jemanden in echt trifft, hat man da schon bessere Chancen, so den Vibe zu spüren. Behaupte ich jetzt einfach mal, ist so meine These. Ja,
0: ich habe da immer ganz schön den Vergleich, dass diese online portale und Online-Dating, es ist quasi wie so ein Haufen von Müll und irgendwo in diesem Müll befindet sich so ein so Klumpen Gold. Man muss halt frustrationsresistent sein, ich glaube, ja. das stimmt. Man muss halt damit leben können, dass man zurückgewiesen wird, dass man sich auf ein Date freut und das nicht so cool ist. Ja. Dass man vielleicht auch jemanden datet und sich dann rausstellt, dass der nicht so cool ist. Ja. Das kann man aber halt auch im Real Life haben. Und jetzt komme ich mal zum Real Life. Ich finde, Real Life Dating ist für all jene geeignet, die auf jeden Fall schon mal eine Gemeinsamkeit irgendwie mit jemandem suchen wollen die vielleicht ja. schon direkt wissen wollen, wie spricht derjenige, wie bewegt sich derjenige, wie sieht derjenige auch wirklich aus. Ähm, eventuell kann man die auch über Freunde kennenlernen, dann weiß man gleich, wie sympathisch die Person ist. Man kann sich auch erstmal auf neutralem Boden kennenlernen, ohne Dating-Intentionen zu haben. Mhm. Das Problem ist allerdings, dass man beim Real-Life-Dating halt ein höheres Risiko fährt. Es ist vielleicht nicht so einfach, eine Person abzusägen, gerade wenn man die über einen Freundeskreis kennengelernt hat. Auch wenn man die beim Feiern kennengelernt hat und man irgendwie vom Dorf kommt, die Wahrscheinlichkeit könnte bestehen, dass man die Person nochmal sieht. Die Wahrscheinlichkeit könnte bestehen, dass auf dem Dorf viel geredet wird. Und auch wenn man die Person in der Stadt irgendwie an der Uni sieht und die da kennenlernt, auch da könnte es halt passieren, ja. dass sie einem nochmal über den Weg läuft.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, die ähm, Markteintritts- und Marktaustrittsbarrieren sind halt deutlich höher im Real Life. <lacht> ja,
0: schöner Vergleich.
1: <lacht> Finde ich auch. Im Online-Dating kann jeder jedem schreiben, aber halt auch jeder jedem nicht antworten.
0: Ja. Und ich würde sagen, damit... Gebe ich nochmal den Hinweis oder geben wir nochmal den Hinweis raus, datet wie ihr Bock habt. Egal ja, ob online richtig. oder real life, aber tragt eure Masken genau. <lacht> und halt Abstand, das ist ganz wichtig. Nee, aber macht jeder euer Ding, alles ist okay. Ähm, um
1: und lasst euch nicht verunsichern von irgendwelchen Leuten, die erst nett sind und dann scheiße, egal ob im echten Leben oder im Online-Dating.
0: Und es ist alles in Ordnung. Sowohl Online-Dating, wenn ihr Online-Datet ist, in Ordnung. Ihr müsst euch von niemandem vorwerfen lassen, bist du auf Tinder? Und ihr müsst euch auch von niemandem vorwerfen lassen, nicht auf Tinder oder Ähnlichem zu sein. Macht euer Ding, werdet glücklich, sucht jemanden, der passt. Wofür auch immer, Ja. fühlt euch da an nichts gebunden. Fertig. So, mit den Worten wünschen wir euch noch einen entspannten Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.